0: drin ist. Er hatte noch keine Möglichkeit gehabt, das mit, mit seinem Jesus zu klären. Es gab da noch keine Klärung. Also ich stelle mir da so vor, was da in ihm drin ist. Und manchmal scheint es ja so bei Menschen, die sehr selbstbewusst sind, denkt man, die haben nie Selbstzweifel. Die sind immer sicher, die wissen immer, wo es durchgeht. Das stimmt einfach nicht. Selbstzweifel kennt jeder. Sich hinterfragen ist auch etwas Gesundes. Aber hier ist Petrus wirklich an seinem Tiefpunkt. Ich stelle mir so vor, dass er da sitzt und sagt, ich habe es vermasselt. Und ich kann es nicht mal mehr in Ordnung bringen. Jetzt muss ich einfach mit der Tatsache leben und sogar vielleicht sogar mit den Konsequenzen, dass ich versagt habe. Zuerst sagt Jesus zu mir, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen, mit dir geht es weiter und ich jetzt habe ihn verleugnet und alles ist vorbei. So stelle ich mir Petrus in dieser Situation vor. Ich habe versagt. Und was tut er? Er geht fischen. Er nimmt sogar noch seine Freunde mit. Kommt, gehen wir fischen. Macht das Leid wahrscheinlich ein bisschen erträglicher, wenn man es mit anderen zusammen machen kann. Also was macht Petrus? Er geht zurück in das, was für ihn bekannt war. Etwas, was er kann. Das kann ich. Das schaffe ich. Er war ja Berufsfischer. Das kann ich. Fischen kann ich. Und er geht mit seinen Freunden fischen und denkt, ja, ein bisschen Erfolg. Jetzt ein bisschen was. Wenigstens etwas, was ich im Griff habe. Und was passiert? Wie viel fangen sie? Null. Niente. Zero. Nada. Jetzt hört mein Latein auf. Also wirklich, die haben nicht... Also nochmal tiefer in diese Versagenskerbe hinein. Absoluter Tiefpunkt. Und genau dort begegnet ihm Jesus. Ich finde das so cool. Genau dort begegnet ihm Jesus. Und irgendwie bezeichnend dass Gott uns doch oft begegnet, wo wir am Ende von unserem eigenen kommen. Und wie begegnet ihm Jesus? Eigentlich er begegnet ihm so, wie er ihm schon mal begegnet ist. Diese Geschichte hat eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was Lukas im Kapitel 5 aufschreibt. Aber dort ist es am Anfang der Berufungsgeschichte von Petrus. Auch dort gibt es schon so eine Geschichte, wo zuerst Jesus das Boot parkt, von Petrus und sie dann rausschickt zum Fischen, weil sie die ganze Nacht nicht gefangen haben. Und auch dort haben sie dann so einen Riesenfang. Also auch dort, und eigentlich diese Parallelität finde ich wunderbar, am Anfang kommt Jesus mit hinein und gibt ihm Erfolg und am Ende kommt Jesus mit hinein. Und eigentlich wäre es jetzt so einfach, diesen Schluss zu haben in der Predigt, weißt du, ohne Jesus Misserfolg, mit Jesus Erfolg, oder? Es wäre zu einfach, sorry, das schaffe ich nicht. Das wäre so die Standardantwort. Ohne Jesus Misserfolg, mit Jesus Erfolg. Und auf der einen Seite stimmt es schon. Also Jesus kommt damit hinein und erlöst quasi wie Petrus aus seiner selbstgemachten Unfähigkeit. Und gibt ihm da diesen Erfolg mit den Fischen. Für Petrus schien es so wichtig zu sein, wie viele Schische das waren, dass er sie sogar gezählt hat. Wahrscheinlich hat er dann umgeplant, 153, 153, so. Aber... Schau mal, für Jesus war es nicht mal wichtig. Für Jesus war dieser Erfolg nicht mal wichtig, er hat ihn nicht mehr erwähnt. Sondern er hatte vorher ja schon ein Feuer gemacht. Hat vorher schon ein paar Fische besorgt. Vorher schon Brot bereit gemacht. Und als dann die Jünger kommen, mit ihrem kleinen Erfolg, war alles schon da. Jesus sagt dann zwar, ja, bringt auch noch ein paar von euren Fischen. Vielleicht hat er nicht gedacht, dass Petrus so viele mitnimmt zum Fischen hat gedacht, nur ein paar wenige brauchten noch ein bisschen mehr Fisch fürs Frühstück. Aber für Jesus war es kein Thema mehr. Dieses Misserfolg-Erfolg-Ding war für Jesus dann kein Thema mehr. Es spielt für ihn irgendwie keine Rolle mehr. Und dann finde ich die Szene, die hier beschrieben wird, fast ein bisschen surreal. Also ich versuche mich da hineinzudenken. Da begegnet diese Jüngerschar. Dem auferstandenen Jesus, der für sie Frühstück macht. Wie krass ist das denn? Der auferstandene macht für sie Frühstück und sagt, kommt jetzt essen wir zuerst. Und denen bleibt die Spucke weg. Die wissen nicht mehr, was sagen. Also auch Petrus, das Großmaul, hat keine Worte mehr. Es, es heißt, sie wagen nicht mal, ihn darauf anzusprechen, wie das dann ging mit der Auferstehung. Jesus rettet sich dann, indem er ihnen dann mal endlich etwas zu essen anbietet. Dann können sie stumm wahrscheinlich essen und vielleicht haben sie dann trotzdem mal was gesprochen. Und dann kommt diese Begegnung, wo Jesus den Petrus direkt anspricht und sagt, hey, lass mal das Ganze mit dem Erfolg einfach auf der Seite. Das spielt doch eigentlich keine Rolle. Die Frage ist, hast du mich lieb? Die Frage ist doch nicht, was du tust, sondern die Frage ist, was sind wir füreinander? In welcher Beziehung stehen wir jetzt miteinander? Du denkst, du hast versagt. Du denkst, dein Leben ist vorbei. Du denkst, die Hoffnung und die Träume sind geplatzt. Meine Frage an dich ist, wie steht es zwischen uns? Hast du mich noch lieb? Ja, und ich weiß, es gibt da diese zwei griechischen Worte mit Liebe und alles so, da habt ihr sicher schon Predigten darüber gehört und man könnte jetzt auch die Schafe und, und, und Böcke und alles und so noch miteinander vergleichen. Finde ich alles nicht so interessant. Die Frage ist doch schlussendlich, in welcher Beziehung stehe ich zu Jesus? Nicht habe ich Erfolg oder nicht? Ist es mir genug, einfach mit Jesus zu sein? Ist es mir genug? Und in der Vorbereitung wollte ich diesen Punkt fast weglassen, weil ich merke, das ist meine riesen Lebensaufgabe. Ich arbeite so gerne. Eigentlich geht es mir gar nicht unbedingt ums Arbeiten. Ich leiste so gerne. Ich bin ein Typ, der so gerne Dinge fertig bringt. Ich bin ein Typ, der gerne Erfolg hat. Ich brauche das, nicht einfach nur rennen zu gehen. Ich muss einen Wettkampf machen, damit es nachher eine Medaille gibt, damit ich weiß, ich habe was gemacht. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, spielt doch eigentlich alles keine Rolle, sondern was bist du? Und was sind wir? Und was bist du vor mir? Ist es mir genug, einfach vor Jesus zu sein? Hast du mich lieb? Für mich ist das ein Riesenlernen. Ein Riesenlernen ist genug, einfach zu sein. Einfach zu sein. Ich habe mich dann zurückerinnert an diese eine Stelle, wo Mose dem Gott im Dornbusch begegnet und diesen Auftrag kriegt. seinem Volk zurückzugehen und sie aus Ägypten rauszuführen. Und Mose fragt dann Gott auch, ja, aber wenn sie mich fragen, wer bist du, was ist dein Name? Und die Antwort, die Gott da dem Mose gibt, ist sowas von fantastisch, weil er sagt ihm nicht, weißt du, ich bin der Schöpfergott. Oder der Kriegsgott. Oder der, der das und das schon gemacht hat, sondern eigentlich sagt er, ich bin der der das sein wird, was ich in dem Moment sein werde. Ich bin Yahweh, der Seiende. Der, der einfach da ist. Ich bin da. Ich bin da für dich. Und diese Einladung, hast du mich lieb, ist doch eine Einladung, einfach mit ihm da zu sein. Gott ist nicht der Tuende, sondern der Seiende. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin, der ich bin. Und aus dem heraus kommt dann der Auftrag. Aus dem heraus kommt dann, hey, und wenn das geklärt ist zwischen uns, dann hüte meine Schafe. Wenn das geklärt ist zwischen uns, dann kümmere dich um die anderen. Hey, wenn das geklärt ist zwischen uns, dann habe ich da was, was ich gerne möchte, dass du für mich erledigst. Aus der Beziehung heraus sagt dieser Jesus zu seinem Petrus, hey, ich glaube an dich, immer noch. Ich vertraue dir, immer noch. Ich vertraue dir was an, immer noch. Und ich weiß, du hast verpasst. Ich vertraue dir, immer noch. Und ich weiß, ist nicht alles in Ordnung. Ich gebe dir was, immer noch. Und ich merke, aus dem heraus kommt etwas mehr als bloßes Selbst. Vertrauen. Es wächst ein Gottvertrauen. Weil Gott an mich glaubt, darf ich auch an mich selber glauben. Weil Gott an dich glaubt, darfst du auch an dich selber glauben. Aus dem heraus kommt diese echte, gesunde Selbstüberzeugung. Weil ich weiß, er traut mir was zu, trotzdem. Ich denke, Petrus hat ziemlich viel draus gemacht. War nicht immer alles perfekt, was dann draus kam, aber hat so die erste Kirche geformt in Jerusalem. Hat dazu beigetragen, dass sich das Christentum ausgebreitet hat. Hat so ein paar tolle Predigten abgelassen und tausende von Leute haben sich bekehrt. Wunderbar. Aber ich glaube, das ist ihm geblieben. Zuerst sein... Ich habe drei Fragen für dich. Drei Fragen, die ich dir noch mitgeben möchte. Und sind nicht in erster Linie Fragen, so, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst, sondern mehr als Einladung, die dann mit Jesus zusammen zu besprechen. Die erste Frage ist ganz einfach. Wo bist du am Fischen? Wo bist du am Fischen? Also wo gibt es bei dir dann Tendenzen, in das zurückzugehen, was du kennst? was du selber machen kannst, woran du dich festhalten kannst, wenn du merkst, hey, ich brauche was, was mir Erfolg gibt. Und eigentlich ist es das Falsche. Wo hast du dich in so Bequemlichkeitsdinge zurückgezogen, aus deinen Versagenserlebnissen heraus? Die zweite Frage, ist es für dich genug, einfach zu sein? Ich muss diese Frage immer wieder mit Nein beantworten. Nein, es ist mir noch nicht genug. Aber ich möchte es lernen. Ist es genug? Reicht es dir, einfach vor Gott zu sein, mit ihm zusammen zu sein? Oder musst du was leisten, um etwas zu beweisen? Und die dritte Frage: Wo glaubt Gott an dich? Und tust du es auch? Wo glaubt Gott an dich? Wo traut er dir was zu? Traust du es dir auch zu?